1: 8 de la mañana con ocho minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y ya está en la línea telefónica Vicente López Portillo. Él eh, fue de exdelegado de la Conducet en Guanajuato y también socio fundador de Grupo Soluciones Financieras y de Finanzas Op. Vicente, te saludo con mucho gusto.
0: Muy buenos días. Hola, Fernando. ¿Qué tal? También para mí es un gusto saludarte y a todos tus radioescuchas. Muy buen día para todos.
1: Buenos días, pues, para platicar en relación de, con algunos hábitos que algunos tenemos durante esta pandemia. Está claro que algunos eh, hemos logrado ahorrar en el tema de movilidad, que no, no podemos salir, pero también, pues, quizá hemos gastado... Ah, hubo... Se, se cortó la llamada, pero bueno, vamos a platicar en unos minutos con Vicente López Portillo en relación a pues temas de ciberseguridad que son muy importantes eh, en estos momentos y también sobre y que por cómo la pandemia llegará a impactar el tema de la reforma
2: planteada a nivel federal al sistema de pensiones. Y te decía que por la pandemia y en temas de ciberseguridad, Fernando, eh, pues también ha habido muchas tentativas de, de fraude. Eh, ayer veíamos que eh, una cuenta que tiene el nombre del Chapito Montes estaba pidiendo donativos para una rifa y apuntaba los boletos en una libreta. Eh, entonces pues hay que tener mucha mucha precaución sobre estos sobre estos temas, ¿no? Sí, sobre todo ahora que,
1: eh, digo, desde antes de la pandemia muchas personas estaban intentando dejar de utilizar dinero en efectivo. Ahora, con este tema de que podría estar infectado, es por eh, mucho, es por lo que muchos deciden a realizar compras a través de eh, tarjetas eh, de débito, de crédito. Pero ya tenemos en la línea a Vicente López Portillo. Vicente, ¿me escuchas? Sí,
0: hola, Fer. hola
1: Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. Pues eh, te comentaba que en esta pandemia algunos nos hemos hecho adictos a las compras por internet. En relación con este tema, preguntarte, ¿ha sido, digamos, eh, una época de bonanza para los eh, las personas que se dedican a las al cibercrimen, a, la, a ciberdelitos?
0: Sí, fíjate, efectivamente, como dices, en esta pandemia, sobre todo pues en este tiempo, en los tres, cuatro meses que estuvimos eh, en casa, no en el aislamiento, eh, las operaciones tanto de tarjetas de crédito y débito crecieron aproximadamente en 40% en relación a lo que se venía eh, pues manejando no a final del año pasado y también desafortunadamente pues ha sido eh, una oportunidad para todos los delincuentes que tratan de robar nuestra información personal eh, en nuestras tarjetas de crédito. Fíjate que yo en estos cuatro meses he detectado eh, cuatro fraudes o formas en que los delincuentes están tratando de eh, robar la información. La primera, incluso de, de manera personal y aquí también en casa, hemos recibido llamadas donde supuestamente te están alertando de una institución bancaria porque recibiste un cargo, ¿no? Te dicen, oye Vicente, tú eres tarjeta viente de tal banco con la terminación de tu tarjeta fulano de tal. Fíjate que acaban de hacer en Amazon o, o por Internet una compra de 5 mil pesos, ¿no? Si tú no la reconoces, eh, o sí la reconoces. Y, y evidentemente, pues imagínate que a recibir una llamada de estas, pues la gente dice que no te bloquea un poquito en el tema de, 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 de estar alerta y de ahí te pasan a otra, a otra extensión donde eh, a través de engaños pues te tratan de sacar la información te de tu tarjeta, ¿no? Como los 16 dígitos, el código de seguridad, la fecha de vencimiento, las claves para acceso a tu banca en línea, a tu aplicación móvil en tu celular. Y de esta manera, pues un cargo que tú no tenías, al dar toda la información, pues se eh, 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 roban tus datos y es ahí donde viene. Esa fue más conocida, incluso he visto que en la Ciudad de México han estado también alertando sobre este tipo de modalidad, y pues otras eh, eh, modalidades que los delincuentes han utilizado, como por ejemplo, eh, eh, se reciben correos o mensajes de textos, o a través de redes sociales o de WhatsApp, mensajes, mensajes, eh, hubo uno muy común eh, en esta pandemia también, ser sobre que se invitaba a obtener una tarjeta del bienestar, no de esos que entregan el gobierno federal, nada más que pues, tenías que hacer un depósito, o eh, cupones para realizar eh, descuentos en establecimientos, ¿no? Al final son modus operandi donde el delincuente trata de robar la información. Fíjate, eh, algo muy importante, Estuve revisando el portal de la Conducef y eh, el año, eh, en este periodo, los fraudes cibernéticos crecieron 36%, y si te digas casi en la misma relación en la que se han eh, aumentado eh, las operaciones por internet y ya los fraudes eh, cibernéticos representan el 65% de los fraudes en tarjetas de crédito y débito así que pues hay que estar muy atentos amigos, hay que entrarle a, a esta parte de la tecnología hoy en día la pandemia también nos ha ayudado a acelerar el proceso de adopción de medios tecnológicos, de aplicaciones de comercio digital de e-commerce, ¿no? de, de, de mercados en línea, pero por la otra parte, también debemos nosotros eh, tener mucho cuidado en no proporcionar nuestra información y en validar qué sitios estamos eh, consultando.
1: Con base en, en todos los años que estuviste en la Conducef y bueno que eres especialista en estos temas, ¿de dónde yo logran sacar eh, la información estas personas que luego te llaman? Porque a mí me, lo que me llama mucho la atención es justamente que sepan el banco de tu tarjeta y tu nombre y eso quizá pues llegue a a confundir a algunas personas y haga confiar a eh, a las personas que reciben la llamada en en estas en estos delincuentes al final de cuentas.
0: Claro, fíjate que, que como bien dices, es, es ese gancho que hacen, por ejemplo, te decía que en mi caso yo yo he recibido unas dos o tres llamadas de esto en, el, en este periodo y efectivamente te dicen tu nombre, te dicen qué banco es, te dicen la terminación, ya ves que regularmente por seguridad cuando es unas operaciones solamente aparecen los últimos tres dígitos no de tu plástico y te dicen incluso tu domicilio. Entonces cuando uno recibe una llamada y te dicen todo esto, pues ya tú en tu inconsciente crees que sí es el banco y pues eh, y puedes proporcionar esta información. Yo en lo personal, eh, contestando a la pregunta, creo que pues hay eh, venta eh, en el mercado negro pues de la información que nosotros mismos proporcionamos eh, eh, pues en, en, la, en las compras que realizamos en comercio electrónico o donde andamos dejando nuestra información. Porque sin lugar a dudas, pues de alguna lista eh, que hay que nosotros proporcionamos o que tiene el banco, pues sacan esta información. Siempre habrá que estar muy alertas, porque también luego el otro día me preguntaban un amigo sobre este tema y me decía, a ver Vicente, ¿cómo le hago para realmente identificar cuando sea pues, de un banco o sea de un fraude? no? Porque también hay eh, algunas ocasiones de que los bancos tienen sistemas de alertas y cuando ellos detectan operaciones inusuales en tu, en tu, en tu, tu vida, en tu perfil financiero también te pueden llamar. La respuesta en este caso es que ninguna institución te va a pedir datos financieros personales, es decir, contraseñas, código de seguridad, ni datos financieros personales. Ahí yo lo que recomendaría es de inmediato colgar, ¿no? Aquí sucede algo parecido a hacer como en el tema de las extorsiones, ¿no? que nos ha recomendado la Fiscalía, pues, que en cuanto reciba llamadas de este tipo, colgar de inmediato para evitar eh, caer en esto. Y, pues, nosotros conocemos o debemos conocer los teléfonos de nuestro banco, hablar de inmediato y verificar que no se haya hecho ningún cargo para, pues, si fue así, pues, de inmediato reportarlo. Hay que recordar que debemos de reportar de inmediato cualquier movimiento no reconocido en nuestras cuentas.
2: Hola Vicente, buenos días, te saluda Toño Rocha. Eh, esto que hablas es cuando uno colabora, pero también han aparecido, entiendo y te pregunto, en los últimos eh, meses, algunos programas, eh, que algunas aplicaciones que incluso eh, se consiguen en, en las tiendas de Google o de Android o de, 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 de iOS y sí. que te roban tus datos. ¿Qué tipo de aplicaciones o qué tipo de programas debemos evitar eh, eh, colocar en nuestros eh, dispositivos para evitar que se roben nuestros datos personales. Y una pregunta que seguramente te habrán hecho mucho en las últimas semanas. ¿Es peligroso, Zoom?
0: Este, eh, eh, hola, Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, también te mando un abrazo. Mira, eh, en el tema de los dispositivos, también eh, estaba revisando la, la estadística del número de transacciones a través de ya de procesadores de pagos móviles, y es impresionante, ¿no? Hemos tendido a, a tener nuestro teléfono saturado, tanto de aplicaciones de bancos como de comercio electrónico. Aquí sí será muy importante, y amigos, eh, verificar que efectivamente el proveedor sea un proveedor eh, reconocido, ¿no? Es decir, eh, al momento de hacer un procesamiento con un pago, pues proveedores ya eh, reconocidos como Paypal, Mercado Pago, etcétera, pues se supone que son empresas serias y que van a velar por nuestra información. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de que, por ejemplo, si nosotros nos llega una oferta a través de Facebook, vemos que es muy atractiva por ahí en la misma página del proveedor desconocido nos piden nuestros datos de nuestra tarjeta ahí es donde sí debemos de, de dudar y tener mucho cuidado y por lo parte del tema de Zoom que también estuvo eh, muy mencionado en redes sobre, eh, pues, y sobre todo cuando empezó el crecimiento del uso de esta aplicación, al final, eh, pues se desmintió, no hubo datos probados de que efectivamente a través de esta plataforma se hubiera eh, robado nuestra información. Lo que sí hay que hacer, pues, bueno, eh, desconfiar de todas las ofertas increíbles que hay en Internet verificar los datos de la empresa, las condiciones, porque luego también por ahí ha habido muchas quejas en la Profeco respecto a estos temas de que no cumplen y bueno verificar los sitios web a los que ingresamos, tener en nuestras computadoras antiviruses, nuestros eh, eh, virus y todo esto actualizado y vigente y pues tener mucho cuidado de nuestros datos personales.
1: Justamente para cerrar nada más ya este tema. ¿Qué señales o qué eh, medidas debemos tomar al realizar compras por Internet? Es decir, sabemos que algunos bancos han habilitado incluso la opción ya de tarjet generar tarjetas digitales para sí. eh, realizar compras más seguras. Eh, ¿Qué tan seguro es esta medida? Y en segundo, si alguien quiere seguir realizando tarjetas, eh, compras con su tarjeta de plástico en Internet, ¿en qué se debe fijar?
0: Sí, mira, efectivamente lo, lo, lo que yo he visto es el crecimiento, lo decíamos, en el uso de esta modalidad. No hay que tenerle miedo, ¿no? A pesar de que hemos visto que se incrementan también los fraudes, es una modalidad que todos usamos y que incluso en países desarrollados ya lo hacen. Ya casi no hay manejo de efectivo. Lo que sí debemos hacer es aprender a utilizarlo. Y incluso en los portales de nuestros bancos, ahí vienen las medidas de seguridad, ¿Qué debemos de verificar al momento de hacer una operación? Como las que mencionaba, ¿no? Es decir, verificar bien los datos del proveedor del de, de, que, que nos está ofreciendo el servicio, ver bien dónde estamos metiendo, contratar este tipo de proveedores como Paypal por ejemplo, que a Paypal le damos nuestra información y ya Paypal se encarga de pagar por nosotros y esto pues pudiera proteger en cierta medida eh, eh, pues algún riesgo que tengamos de hacer operaciones a través de medios electrónicos.
1: Estamos platicando con Vicente López Portillo, ex delegado de la Conducef en Guanajuato y también socio fundador de Grupo Soluciones Financieras y de Finanzas Op. Cambiando un poco de tema, eh, hace algunos días eh, el gobierno federal plantea una reforma eh, al parecer de gran calado en el tema del sistema de pensiones, pero particularmente en lo que concierne a las afores. Preguntarte a grandes rasgos qué son, porque todavía muchos no nos queda muy claro. Y en segundo lugar, cómo impactaría. Este esta reforma en caso de que prospere a, a este sector de las Afores.
0: Claro, Fer, mira, como bien lo dices, ahora sí que pareciera que es la primera reforma importante por parte de esta nueva administración donde se busca transformar el sistema de pensiones. Las Afores, un sistema que inició en 1997, donde ya se privatizó el eh, eh, la administración de los recursos para el retiro. Recordemos que antes de las Afores el dinero lo administraba el Seguro Social a través de un sistema de reparto donde los trabajadores en activo estaban manteniendo a los pensionados. Las Afores iniciaron y, y administraron el dinero ya de los trabajadores que era eh, aportado tanto por el trabajador, por el patrón y por el gobierno. Habíamos escuchado mucho, Federico Toño, que este sistema pues no iba a garantizar una buena pensión para los trabajadores. Más o menos estimaba que eh, los trabajadores que se iban a empezar a pensionar por este régimen iban a tener entre el 30% aproximadamente de su último salario. Imagínate, pues un trabajador que ganaba 100 pesos, iba a recibir 30 pesos de una pensión, pues a nadie le iba a alcanzar. Además que las aportaciones que se daban de esas aportaciones tripartitas que mencionaba eran muy bajas. Nada más estaba aportando el 6.5% del salario base de cotización, por lo que yo creo que sí era muy importante pues entrarle en la materia. La buena noticia de esta iniciativa, amigos, fue que se eliminó el riesgo de que había, por parte de algunos diputados de Morena, que trataban de que otra vez el gobierno tuviera el control y la administración de las pensiones. Esto no se presentó lo que me aparece, me aparece en, mi, en mi punto de vista, eliminó un riesgo. ¿Cuáles son las principales eh, 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 posturas que hay en esta reforma? Primero, la disminución de las semanas de cotización. En el régimen anterior eh, vigente, tú tenías que tener 25 años de cotización, que eran 1.250 semanas. Ahora se busca que solamente sean 15 años, los necesarios para tener al menos una pensión mínima garantizada esto pues eh, eh, pretende que ayude a un mayor número de trabajadores eh, eh, la otra cuestión importante amigos es que la aportación pasaría de 6.5% actual que, que que aportan los tres al 15%. Yo aquí lo que veo complicado, si sí está muy bien que haya más aportaciones, es que la principal carga o el costo del pago de este incremento se lo están cargando al sector privado, ya que se espera que a partir del año que entra se vaya incrementando la aportación del patrón del 5.15% al 13.8% y aunque vimos cómo las cúpulas empresariales apoyaron la reforma del presidente, yo tengo mis dudas de que ya en el día a día las empresas, las pymes que representan el 94% de la actividad económica en México pues tengan eh, la, la disposición o la posibilidad pues, de incrementar tú sabes Fernando también que hasta hoy en día mucha gente pues no, no le aportan su salario base de cotización real, ¿no? Sino que al final lo 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 aportan con un salario mínimo, entonces imagínate si al patrón le van a incrementar su aportación, pues esto pudiera generar un subregistro. Así que eh, esos son, en términos generales, pues, eh, eh, los los dos principales conceptos que veo. Ya en septiembre, en el periodo ordinario, se va a empezar a discutir. Habrá que también eh, eh, analizar muy bien los números, ya que también este eh, esta disminución del tiempo, de los años que uno tiene que pensionar, de las de, 750 semanas, también puede generar un incremento en el gasto público del gobierno federal, ya que una pensión de 3.200 pesos mínima se incrementaría a 4.000, lo que pues, representaría que el gobierno va a tener que poner más lana y no sé si también esto implique pues una carga para las finanzas públicas. Sí hay que estar eh, muy atento, y lo importante es que ya está la discusión en el Congreso, aunque creo yo, por la mayoría que tiene Morena en, el Sena, en, en las cámaras, pues que es muy probable que esta propuesta salga adelante. Pero bueno, aquí estamos, Fernando y amigos, en sus órdenes, por si tuvieran alguna duda, y están muy pendientes de la discusión.
1: Eh, solamente para terminar en tu experiencia cuando estabas de, en la delegación de la CONDOSER ¿cuáles eran las dudas o inquietudes más frecuentes eh, en relación con el tema de las AFORES en Guanajuato?
0: Mira, eh, principalmente que todavía a pesar que desde el noventa a la fecha ya que este, este, esta parte, a la gente pues o no le interesa o no está bien informada. Fíjate, aquí en Guanajuato más o menos tenemos dos millones de cuentas de afuera y 500 mil, incluso la gente no sabe en qué afuera se encuentra. Entonces, imagínate, si no sabes en qué afuera estás, menos sabes si estás en la AFORE que más dinero te da, más rendimiento te da. Y también lo que aportamos y nosotros es muy poco, hace cuenta el trabajador, le le quitan el 1.125 su salario base. La reforma no contempla aportaciones adicionales y pues no va a alcanzar. En otros países los trabajadores también aportan más para sus pensiones y creo yo aquí que también es algo que faltó en la reforma tener más educación financiera y que nosotros como trabajadores también nos preocupemos por nosotros
1: Perfecto, pues eh, como siempre te agradezco mucho tu disposición y tu tiempo Vicente, y, y sobre todo quedan los micrófonos abiertos para eh, otro día
0: Perfecto, muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos y, y muchas gracias por el espacio que tengan excelente día
1: que tenga muy buen Gracias, día. Gracias Vicente, Ahí, buen día. Eh, Vicente López Portillo, eh, delegado, exdelegado de la Conducef en Guanajuato y socio fundador de Grupo Soluciones Financieras. Ocho de la mañana con veintinueve minutos, vamos a un corte y regresamos.